0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas, gracias por estar con nosotros en Sin Maquillaje. Los 49 allanamientos realizados anoche por el Ministerio Público, lo único que indican es que el Ministerio Público no duerme. Tres generales y tres coroneles lideran el grupo arrestado en la operación Coral 5G, que se desarrolló de manera simultánea en el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega. Yo no sé si esos militares estaban durmiendo, estaban durmiendo bien o estaban quitados de bulla, como se dice aquí, pero lo cierto es que los desvelados son los miembros del Ministerio Público. Esta segunda parte, en la que fue arrestada un grupo liderado por Juan Carlos Torres es exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Coincide con una declaración del magistrado Wilson Camacho en el sentido de que están listos para presentar acusación en el caso Pulpo, el primero de la oleada anticorrupción, y que nuevos elementos se presentarán antes del día 6 de diciembre, que es la fecha límite para presentar acusación. Por eso, usted está viendo los interrogatorios al ex pelotero Samuel Sosa. Quienes especulan en relación a que en el caso Coral faltaba gente ya tienen una respuesta contundente y esa respuesta es también un aviso de que las investigaciones de estos casos no han parado en ningún momento y que contrario a otras situaciones muy sonadas, en este caso no estaban todos lo que eran ni son todos los que están. Una sabe que las acciones del Ministerio Público y ni siquiera la actitud del presidente de la República frente al tema de la corrupción frena a los ladrones, pero debería. Luis Abinader ha psiquitrillado a todos los funcionarios metidos en un acto de corrupción. Pero el resumen que les leeré en un momento... Trae el tema de los generales y los coroneles presos, los policías y narcopolicías de Barahona presos, la destitución del, del director del INAVIE por irregularidades, la investigación del Ministerio de la Juventud y el juicio por los sobornos de los tucanos. El panorama debería desalentar el robo del erario, pero no lo hace. Hoy un analista político habla de los políticos con ideas muertos y eso me resultó curioso. Mucha gente que anda, que pulula en el ámbito de los partidos no entiende lo que está pasando y los medios no lo ayudan porque yo supongo que ellos creen que existen en la medida en que aparecen en los medios masivos. No hay duda de que estamos inaugurando una era y esa era no es la era del gobierno de Abinader sino la era en que el pueblo dominicano decidió que no quiere más robo. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Hoy es un día casi histórico porque estamos en la segunda parte de uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años. La temperatura a la baja, pero a la baja. Aunque en Santo Domingo a esta hora estamos en 23 grados, y San Fernando de Montecristi tiene 24.
1: La media,
0: o sea, la temperatura media hoy a esta hora es 21 grados Celsius. Sin embargo, Asua de Compostela y San Juan de la Maguana están en y, y Bonao están en 19. Y San Juan de la Maguana está a esta hora, la provincia más alta, está en 16. En los Valles Altos, oigan como que está Constanza en 12. Hondo Valle y el cercado entre ese calimete y San José de la Mata en 14. San José de Ocoa, Los Cacaos y Jánico están en 16. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy, que la tengo aquí. El Ministerio Público arrestó a tres generales activos y tres coroneles, entre otros oficiales de distintos cuerpos castrenses, durante la operación Coral 5G, desplegada anoche en la que se realizaron 49 allanamientos entre el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega. Se trata del general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiú, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerza Aérea Dominicana, y el general Buanerje Reyes Batista del Ejército. Además el operativo alcanza al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, a Erasmo Roger Pérez Núñez, el Cabo Geohanan Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle, un equipo de fiscales practicó todos los allanamientos. La policía confirmó ayer que el excomandante de asuntos internos en Barahona está entre los agentes suspendidos y puestos a disposición del Ministerio Público con relación al rapto del cabo vinculado a un tumbe de 400 kilos de cocaína la noche del 28 de agosto. La policía informó que el primer teniente José Antonio Suero Carrasco es investigado debido a que su hija, la también policía, Cherilín Estefan Suero, es, junto a su pareja, el sargento Jonathan Andrés Pérez, señalada como uno de los presuntos responsables del rap. Fueron al menos dos. Los narcotraficantes que compraron los 400 kilos de cocaína que se robó un equipo de agente policial en Barahona, incluyendo a uno que es considerado por el Ministerio Público como el más influyente por su fuerte vínculo con la policía y otros sectores de esa región. Hasta ahora solo se ha identificado como comprador un narco, identificado como Álvaro. Pero el Ministerio Público asegura que hay un segundo capo, que fue quien compró la mayor parte de la cocaína, por el momento solo se ha identificado el destino de algo menos de la mitad de 200 kilos. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez informó ayer que el proceso de depuración de la uniformada va a iniciar en el primer trimestre del año que viene. Comillas. Estamos dando todos los pasos para que comience en el menor tiempo posible. El funcionario dijo que el proceso estará a cargo de José Vila del Castillo, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, y que el Ministerio de Interior y Policía no tendrá nada que ver con el proceso. La ministra de la Juventud Luz del Alba Jiménez descartó tomar, par, tomar licencia de sus funciones mientras se investiga una denuncia de supuesta irregularidad en su contra. Jiménez, quien acudió a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental dijo que está a la espera del informe que se realiza para saber qué decisión tomar. El presidente Luis Abinader designó a Víctor Ramón Castro Izquierdo como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil en sustitución del arquitecto Cecilio Rodríguez, quien ocupaba el cargo desde el 2020. El cambio se produce tras denuncia de irregularidades en los procesos de licitación para la compra de alimentos y otros bienes en el instituto que implicaban la suma de mil millones de pesos y de lo que el Ministerio de Educación reconoció que hubo fallos en los procesos. Antes de ser destituido bien, Rodríguez había cancelado a cinco funcionarios de la institución después de que fuera publicada la investigación que reveló la adjudicación irregular de contratos a 1.260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar y de paso dejar fuera a otros que sí cumplían. La Dirección de Contrataciones Públicas ha sido apoderada de más de 200 recursos jerárquicos de impugnaciones contra las decisiones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil en la adjudicación de la licitación para suplir el almuerzo escolar. El Ministerio Público concluyó ayer la lectura de la acusación contra los supuestos beneficiarios de 3.5 millones de soborno pagado por la empresa brasileña Embraer durante la negociación para la compra de una flotilla de aviones Super Tucano que hizo el Estado Dominicano en el gobierno de Leonel Fernández. Se trata del ex ministro de Defensa, Mayor General retirado pero Rafael Peña Antonio Carlos Piscini Núñez es director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea y el empresario Daniel Aquino Hernández el país empezó a aplicar la vacuna de la influenza, que está dirigido a grupos de población vulnerable y está disponible en 700 puestos de vacunación establecidos en la mayor parte en hospitales y direcciones generales y provinciales de salud la vacuna contra la influencia se aplica en centros pediátricos y maternidades también. El gobierno dominicano recibió de la empresa minera Barrigol un anticipo de 142 millones de dólares como apoyo para enfrentar la situación económica y social generada por la pandemia del coronavirus. El señalamiento lo hicieron directivos de la mina quienes detallaron que se anticipó 47 millones de dólares por impuestos a este año y 97 millones de dólares por el 2022-2023. La bar dijo que la acción no se ha realizado solo en República Dominicana, sino también en otros lugares.
1: El gobierno dominicano
0: reconsiderará la suspensión indefinida del programa especial de visas para los estudiantes de Haití de acuerdo con el enviado especial Daniel Supliz, quien dio la información en una rueda de prensa en su país. Supliz habló en la oficina del primer ministro Ariel Henry. Hay que decir que aunque en República Dominicana solo hay alrededor de mil estudiantes haitianos, durante los gobiernos del PLD se otorgaron más de 200.000 visas por esos conceptos. Oigan esto qué es folclor. Luego de tres días de excavaciones, ayer fueron paralizados los trabajos arqueológicos en las ruinas de Pueblo Viejo en la provincia de Asa, Luego que decenas de municipios se aglomeraran en el lugar exigiendo una explicación y oponiéndose a que sean extraídos y movilizados los objetos encontradas en el que es lugar histórico. La excavación arqueológica es dirigida por la escritora Lidia Martínez de Macarrulla y un equipo de arqueólogos que buscan encontrar los auténticos restos de Enriquillo o Guarocuya, que se supone o están en Boyá o están ahí. Uno tiene que reírse porque es lo único que uno puede hacer del folclor de la vida dominicana, una investigación importantísima es frenada por gente como el corriente y dice ¡No se va a llevar eso de aquí, pero bueno riámonos. Gracias a todos los que están aquí temprano, en sin maquillaje, compartan hoy más que nunca esta transmisión para que le llegue a más gente, porque en los periódicos no está, en la mayoría de los periódicos impresos no está la información de las detenciones que se produjeron anoche. Con frecuencia, yo les digo a los desesperados que escriben en el chat de este espacio, ¿cuándo que van a hacer esto? ¿Cuándo que van a hacer lo otro? ¿Cuándo que van a hacer eh, tal cosa? Que a yo el que le mande un calendario para crear que no se me sofoque. Porque hay gente que cree que el Ministerio Público es como una guagua que va montando y desmontando gente. Eh, como si nada, pero sucede que el Ministerio Público para que las cosas funcionen y no pase como en los casos de Jan Alain, tiene que justificar su investigación. ayer se produjeron tú ves Ahí hay uno que estaba preguntando ayer se produjeron dos situaciones relevantes la primera es la declaración que dio el magistrado Wilson Camacho que dijo nosotros estamos listos para presentar acusación en el caso Antipulpo que tiene como fecha límite el 6 de diciembre y el 6 de diciembre es dentro de 18 días o sea, antes de 18 días se va a presentar el caso Antipulpo pero nosotros estamos ampliando eso y ahora usted entiende por qué están interrogando a Samuel Sosa ahora usted entiende por qué interrogan a Sami. Pero toda esta gente, que muchos de ustedes preguntaron, ¿y fulano para cuándo? ¿Y el otro para cuándo? Ahora, esa gente que quedó pendiente de la operación coral, yo no tengo que suponer, porque el sentido común dice que es eso. El Ministerio Público documentó, documentó, eso es papel, es prueba. Y ahora se produjeron, se produjeron estas otras detenciones en las que hay tres, tres generales y tres coroneles activos. La ley de extinción de dominio, Alex, facilita eso. Pero acaba un tribunal en la República Dominicana de condenar a una persona. Lean los periódicos, no me dejen todo a mí antes de escribirle en lo periódico, un tribunal acaba de, 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 de condenar a una persona y a, y, y a establecer que sus bienes se han expropiado en favor del Estado. La ley de extinción de dominio favorece la cosa, pero eso no significa que no se pueda hacer, es que no se ha querido hacer. Cuando aquí te habían estado arrestando generales activos, ¿Cuándo? ¿Cuándo en la historia dominicana había pasado eso? No, eso, nosotros nos estamos entrenando en muchísima cosa. El que leyó la sentencia del chino sabe que lo sentenciaron a eso, pero ustedes no leyeron la sentencia. Y entonces después, esta señora de Adá le pasa eso. Pero ya Joel hizo el trabajo y uno tiene que eh, es reírse porque no nos queda más remedio que reírnos frente a esto. Miren, Estructuras Morrison es una empresa dominicana que no solo desarrolla el trabajo de análisis estructural para su construcción, sino que analiza una construcción que ya se ha realizado para ver cuál es su situación estructural. Si usted tiene un edificio, una casa en la que usted tiene algún temor, usted llama Estructuras Morrison, y ellos se la analizan y hacen las recomendaciones del lugar. Si su techo tiene filtración, llame a un imper que tiene la solución en el 809-989-0904. Y si hay problemas, usted está pensando en economizar en su factura eléctrica, llame a Trix Energy porque yo lo hice. Y mi factura no pasa de 200 pesos porque parece que yo no sé por qué no hay manera de llegar a antes. Trix Energy analiza su consumo y le instala los paneles solares que lo compensan. Si se va para la Florida, llame a Tamara. Ella está aquí ahora, pero ella coge el número. Tamara Pichardo está en el 305-244-1584 y ayudará a que su compra, venta o alquiler sea lo mejor. En Punta Cana está Riz Guzmán. Para lo mismo, RIS está en el 809-449-0469 y asesórese sobre las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguro Pepín. Desde que yo estaba chiquita, Seguro Pepín está disponible. Usted puede llamar al 809-333-3003 o escribir por WhatsApp al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia GBC Medical las farmacias GBC están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y siempre le van a dar el 20% de descuento. Hoy no tenemos décima de Juan Tomás, parece que Juan Tomás eh, no aceptó el reto que yo le lancé ayer, pero además de que él no aceptó el reto que le lancé ayer, esa décima si él le escribía iba a estar desactualizada, porque después de que se publicara el informe del propio comité de licitación del INAVI diciendo que ellos habían adjudicado eh, a más de 1.260 entidades que no cumplían por prisa, eh, pero que hay 200 procesos eh, de objeción en la dirección de compra y contrataciones sí quitrillaron al titular y pusieron a un miembro del chat eh, a Víctor Castro que muchas veces estuvo con nosotros ahí en el chat obviamente que después que lo nombraron directo eh, viceministro, eh, bajó el perfil pero Víctor Castro es una persona eh, que como activista social que lo fue y yo no sé si uno se quita de eso, muchas veces estuvo aquí participando en el chat de sin maquillaje mire, lo de Inavie no tiene, no tiene no tenía tampoco manera de explicarse no tenía manera de explicarse porque primero hubo un año sin o sea no es posible que después de un año sin clase el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil no tuvieran listo, eso no tiene justificación no hay manera de explicarlo pero lo que ha pasado porque me han mandado la documentación no se la voy a mostrar es que gente que cumplía y que fue aprobado y que, y que aparece en la pantalla de la computadora que cumple Nunca lo llamaron y adjudicaron a 1260 que no cumplían. Y usted, yo no sé, yo le decía a usted en el comentario inicial que cuando usted coge ese resumen que yo le leí hoy y coge a tres generales presos, tres coroneles presos, 14 policías de Barahona presos suspendidos e investigados, yo les sugiero que lean la crónica que hace el periódico el día hoy no, no me va a dar tiempo a buscarla. de los allanamientos así ah, yo tengo algunas imágenes pero yo no sé si valga la pena poner pero aquí está, mírenla aquí déjenme ver si me puedo cambiar esto para ponérselo. déjenme ver mírenla Eh, la gente empezó a poner los videos de los allanamientos en las redes sociales ayer sin saber qué era porque ya la gente sabe que es así pero le voy a volver con lo de Barahona cojan la crónica que hace el periódico el día para que ustedes entiendan que, que aquí es palo que hay que darle a la gente para que no robe y para que no sea parte de un sistema porque es que en el chi de la gente que está en la política dominicana como, es robar que va. <risa> dice la crónica dos cosas ya saben que hay alguien que compró toda la droga en Barahona, pero esa persona que compró, que compró toda la droga en Barahona, dice la crónica que es una persona que está pegada con la policía de Barahona Oigan bien que está pegada. Dice Rafael que hay más de 2.000 en YouTube y que no hay like. Denle a like para que no... Yo quiero que le den a like porque te... esta transmisión nosotros fuimos de la primera persona que recibimos. Los periódicos impresos no está en la mayoría de los periódicos porque fue tarde y ya los periódicos estaban en la rotativa. Pero vuelvo a lo de Barahona, señor. Todos los días hay una cosa nueva. Ahí está todo lo que tuvieron que hacer los fiscales para poder investigar este caso, porque el encargado de asunto interno que tenía que investigar lo que estaba era viendo, porque su hija estaba ahí. Pero yo le dije ayer, ¿cómo es posible que un cabo o una cabo de la policía ande en una jipeta a Tajo? Yo tengo un carro alto que no es jipeta porque no es todo terreno. Mi carro es igual, alto y de cuatro cilindros. Y yo he sido directora de prensa y yo he sido corresponsal de agencia y todo ese tipo de cosas. Y yo no puedo comprarme un vehículo así. Y puede un cabo de la policía y nadie se sorprenda. Entonces, señores, hay, si Luis Abinader tiene un crédito en esta gestión, es que cuando alguna cosa suena, pa él pasa el machete bajito. Pasa el machete bajito pero ni así, porque yo lo que pienso es que los ladrones dirán no, a mí no me van a encontrar que ese debe ser un principio bueno, yo supongo que ese es un principio de los ladrones que no lo van a encontrar a ellos eso debe ser un principio porque eso sí. es lo único que le explica que el ministerio de defensa salga en defensa de sus amigos Pues salir, el problema es que hay una cosa que se llama prueba, que es lo que yo le he dicho a ustedes 20 mil veces que el ministerio público actúa cuando tiene los documentos que prueban la cosa y, y evidentemente que ellos lo están haciendo porque eso no es al ojo por ciento entonces mientras Binader está chapeando bajito y sigue chapeando bajito se descubren cosas como esta el INABI pero mientras Binader está chapeando bajito el Ministerio Público está hollando profundo y están pasando las dos cosas al mismo tiempo y siguen. Saben que pueden caer presos, que no van a traficar influencia, que nadie va a llamar a Miriam Germán. Miriam, esto. Nadie la va a llamar. Eh... Mique, eh. Pedro, en justicia no hay nada evidente, en justicia hay pruebas. En justicia hay pruebas. Yo les voy a poner el caso. Los peledeístas descubrieron que una de las maneras de fuñirnos a nosotros, los y las periodistas, que teníamos una actitud crítica, era someternos a la justicia y ellos sabían que ese caso no iba para ninguna parte porque ellos no tenían ninguna prueba simplemente tenían aún un año dos años yendo a un tribunal entonces por más que algo suene si no hay prueba no pasa nada cojan el párrafo del periódico el día de hoy que dice los vínculos que tiene un conocido narcotraficante de Barahona con la policía, pero no lo pueden meter preso No lo pueden meter preso porque necesitan pruebas. Es eh, prueba, prueba, prueba. Entonces, eh, hoy, hoy va a ser uh, mucho alboroto, pero es muy importante que se le dé seguimiento a esto y que sepamos, hoy es 18 de noviembre, que en tres semanas la operación antipulpo o pulpo va a ir a la justicia y que además ya tenemos una segunda parte de la operación coral, lo de Aso es folclórico no, 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 no. lo de ASO es el folclor dominicano ustedes se imaginan en Egipto que es donde más se ha excavado en el mundo que la gente que vive en un barrio de Egipto vaya al, al, al Valle de los Reyes y dice aquí no se cava más, pues pasó en Asua. Y probablemente esa investigación que es financiada, eh, tiene financiamiento internacional, se detenga ahí eh, y uno tenga que ver la cosa con el folclore que caracteriza la República Dominicana, porque uno, probablemente esa gente creerá que allá hay cuartos Usted puede estar seguro, ¿eh? Que eso es, que hay un grupo de esa comunidad que entiende que ahí puede haber recursos en algo y dice, si, es, si están aquí son de nosotros. Pero bueno, eh, un, un saludo a una decisión del presidente de la República que no quiero que se me pase. El presidente de la República ayer otorgó una condecoración de Duarte Sánchez y mella a nuestro querido profesor y sacerdote jesuita, el padre José Luis Saez, un maestro brillante y formador de la generación de periodistas de la que yo formo parte. Pero en ese espacio el presidente anunció un programa para fomentar la lectura de niños y niñas. Luego, de que se, la, una investigación detectara que los niños de 10 años de la República Dominicana el 62% no entienden lo que lee ese sería un gran aporte a la vida dominicana además para que la gente lea aunque sea lo periódico y no se me desespere aquí en Sin Maquillaje. Señores gracias a todos y a todas por estar aquí tenemos un día largo hay que prepararse para lo que va a pasar y nos vemos esta tarde en el patio, bye bye